0: Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes donde hablamos sobre management y trabajo de una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está, como siempre, mi hermano Diego desde Argentina. Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, dedito. Qué bueno que se che. cuenta. Nos llegan muchas preguntas y pensaba que podíamos hacer, eh, podíamos agarrar varias de esas y hacerlas una tras de la otra. vamos a empezar a hacer tipo secciones, ¿no? Sección popurrí, popurrí, una cosa así. Sí. <risa> la primera pregunta llega desde Noruega. Una amiga, Chris, que dice... Como managers en el puesto que tenés ahora, o tenéis, eh, siendo española, eh, tenéis que decidir los salarios de vuestro equipo... No, yo no tomo la decisión sobre los salarios de mi gente, lo que sí los peleo. O sea, hay una estructura salarial y hay una. Un, un, nosotros tenemos actualización por inflación y, y método de compensación y demás, pero yo, a mí me da la libertad de manejar dentro del presupuesto que me dan, eh, puedo sacarle a uno para darle a otro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que dar aumento del 40%. Este, puedo darle 40% a todos por igual o le puedo dar a alguno 45% y a otro 35% este, mm. para poder compensar. ¿Tenés que justificarlo? No, no eso es manejo discrecional mm. mío, siempre y cuando cumple con el, cumpla con el resultante total que sea el valor de, que me autorizaron a, a dar aumento. De hecho hay bueno, bastantes mí... problemas porque nosotros tenemos la, la cuestión esta de que la inflación está por encima de lo que está presupuestado y lógicamente a veces nos trae... Inconvenientes. En mi caso, yo no, no, lo, no lo manejo. No lo manejo y está, hay, hay un, una organización propia que se dedica a compensaciones y beneficios que, que mira todo esto. ¿no? Incluso en los aumentos, el feedback que yo doy es, es en tema de performance, pero después, qué hacen con esos datos y cómo, cómo manejan los aumentos mm. es, eh, es independiente mío. ¿no? O sea, ¿vos no, vos no comunicás los aumentos tampoco, no los comunicas vos. Sí, los comunico yo, sí, sí, ah. pero pero no, no son decididos por mí. Okay. Y, y aumentos puede ser por promociones también y cosas así. Eh, la única forma que tengo de, de tener un impacto directo, supongo, es eh, si la persona cambia de responsabilidades o cambia de rol dentro del equipo, puedo decir que tiene más responsabilidades, entonces se merece un... Un aumento, entonces lo podrían, lo podrían evaluar. Lo mismo yo, y también pasa cada tanto que eh, bueno bajo convenio y no bajo convenio van aumentando no al mismo ritmo, entonces a veces tengo, tengo que salir a pedir más un aumento especial para los no bajo convenio, como para poder mantener esa brecha este mm. salarial que tiene que existir entre, entre jerarquías. Pero, pero sí, que lamentablemente no lo manejamos, yo creo que pocas empresas grandes dejan, dejan que cada uno maneje sus salarios, pero sí me dan esta libertad, como te digo, de siempre y cuando en el bottom line cierre el aumento dentro del presupuesto, puedo, tengo esa libertad de, 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 de acción de compensar alguno más, alguno menos. Bueno, relacionado con eso, otra pregunta de Andrés, Andy, de hecho lo conocemos los dos, Andy. Me pasó mucho que desde arriba te bajan en línea de cuánto es el aumento, vos no estás de acuerdo, el empleado no está de acuerdo diciendo lo sé, pero es la decisión de la empresa, siento que perdés poder como manager de esa persona porque al final del día no sos vos el que decide esas cosas o puede hacer algo. Terminas siendo un mensajero. Sí, vos sabes que ahí, tengo, ahí yo tengo una, una política particular, porque más allá de que no te toque a vos dar el mensaje... Por más que, 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 que no, te, perdón, no te toca a vos darle, eh, si sí te toca dar el mensaje, pero no te toca tomar la decisión. Vos no dejás de ser un, el responsable de la empresa no, y no dejás de ser nunca la cara de la empresa. Entonces, por más sí, que estés sí. dando una decisión que no te gusta, río abajo, digamos, a, a la persona a la que le tenés que informar, vos tenés que defender los intereses de la empresa en ese sentido. Entonces no podés, para mí no es aceptable y es algo mío personal, no es que, no es que le, le, lo cago a pedo a alguien si lo veo haciendo eso. ¿no? Es una filosofía mía particular mm. que me parece que debería ser aplicada en todo nivel. Este, yo no puedo ir a decirle, ah, no sé, es la empresa que me, me bajó esta línea y yo no. Porque yo siempre estoy, lo que, mi, mi función dentro de la empresa es siempre tener a la gente motivada. Entonces yo no puedo irme en contra de la empresa. ¿Entendés? Si yo digo, no, sí. los de arriba tomaron la decisión y, y no sé, yo no puedo hacer nada, es como que me estoy poniendo en contra de la empresa y dejo de ser la cara de la empresa. Y vos, como jefe directo de una persona, sos primero el representante de la empresa. Este, entonces yo creo, que, yo creo que en ese sentido suelo tratar de tener bastante cautela y, y, y sí comunicar, expresar por qué la decisión, cuál es el problema... Pero nunca decir, no, bueno, me bajaron así la línea y no, no puedo hacer nada. Decir, ¿no? Y es, 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 es tricky la situación, ¿no? Porque de, realmente la, la forma más fácil de manejarlo es decir, yo lo no fui fue él, ¿viste? Y yo hice lo que pude, pero no salió... Es, es que por eso te digo, justamente sí. por eso hago la aclaración. Pero, pero estoy, la aclaración. estoy de acuerdo, ¿no? Es, es como que... pones en una situación a, a la persona... En, en la que es el equipo nosotros contra la empresa ¿no? o nosotros a pesar de la empresa y, y, y te puede funcionar para crear una cierta cohesión siempre tener un enemigo te ayuda a tener una cohesión en un equipo ¿no? Sí, pero la empresa nunca puede ser tu enemiga si, si vos sos el gerente de la empresa Exactamente, no, exactamente. Te, te va, te va, capaz que te funciona en el corto plazo pero en el largo plazo te va a dañar ¿no? porque la motivación te afecta igual, ¿no? Nadie quiere estar... Por más que un grupo de trabajo sea bueno, nadie quiere estar en una empresa mala. ¿no? Sí, y aparte, y, en y, cierta y... forma, en cierta forma perdés imagen de, de, de liderazgo. O sea, si sí. vos... si, No es lo mismo bajar un mensaje y decir, bueno, mira, nosotros tomamos esta decisión por esto, por esto y por esto. Entonces, en este momento no te podemos dar un aumento más grande que este. De todas maneras, vamos a tratar de revisar la situación a futuro, lo que fuera, a decir... Toma, tenés un 5 porque lo que me dijeron arriba. ¿Entendés? Sí. Tu, tu, tu imagen de liderazgo se deteriora ante la otra persona también si vos haces sí. eso. Entonces vos tenés que tratar de siempre mantener eh, la responsabilidad sobre las situaciones que pasan en tu equipo. Y eso también es parte del salario, por más que no tomes la decisión vos. Pasa mucho en las evaluaciones de desempeño, que creo que lo habíamos hablado en algún momento, que, que algunas empresas mal fuerzan a que la categoría de las personas en la calificación final, en la evaluación de desempeño Tiene que ser sí o sí dos low performance eh, le, Después el resto sí. tiene que ser todo eh, successful performance Y después unos poquitos high o, o talented o como lo llaman en cada empresa este, Por más que vos estés forzado a hacer eso tenés que, tenés que argumentarlo y tenés que defenderlo No podés tirarte en contra de la empresa por, Porque es tu función, digo? Sí, yo lo he vivido también fuera de, fuera de salario, fuera de appraisal, también en, en temas de tecnologías que se deciden o cosas que se deciden a, a alto nivel que van en contra de lo que uno tenía planeado, en contra de uno lo que piensa que es mejor, ¿no? Pero, como decimos, ¿no? La, 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 hay que... Todo este tipo de decisiones se, se realizan siempre con justificaciones y con una evaluación, no son, no son al tun ni mucho menos en empresas grandes como las nuestras, ¿no? Eh, entonces hay que entender ese raciocinio, hay que entender esas razones y hay que poder tra traducirlas al equipo ¿no? y que ellos también lo entiendan y que ellos también eh, objetivamente entiendan por qué para la empresa esa es la decisión correcta o, o por qué para la empresa y el empleado esa es la decisión correcta. ¿no? Exactamente, y sin darle la salario mismo... puede ser un poco difícil Y Hay una cuestión también de desmotivación o de frustración. ¿sí? Es como cuando, cuando éramos chiquitos ¿no? o cuando nosotros ahora con nuestros hijos. No es lo mismo decirle a una persona, no es lo mismo decirle a un chiquito, eh, cuando te pregunta, ¿puedo ir adelante, papá? No, no podés. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Entendés? Tiene esa sensación de injusticia. En cambio, si vos le decís, no, mirá, no podés porque legalmente no se puede, porque nos pueden poner una multa, porque no corresponde, porque podemos tener un accidente y te podés morir... La persona, por más que no le guste, termina entendiendo mejor el hijo, en este caso, termina entendiendo mejor el contexto. De la misma forma, si yo le digo a la persona, es 5% jodete de lo que hay, es lo que me mandaron de arriba, o si, te, o si vos le explicás y le decís, no, mira, la verdad que nuestro presupuesto, este, o, o lo que fuera el análisis de ese momento, la lógica de ese momento, se lo explicás como corresponde, eh, la persona no solamente... Vos estás resguardando tu liderazgo y tu representación ante la empresa. También la persona siente una. Esa sensación de injusticia se aminora. Sí, sí, sí. De vuelta, es, es entender las razones detrás de las decisiones, ¿no? Por más que uno uh -huh. las comparta. Y hay, hay gente que no, no las va a tomar a bien, ¿no? no, no hay mucha gente que no es capaz de, de tener un análisis objetivo de algo, ¿no? Pero. Pero. Pero sí, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Hay, hay una una gerente de Recursos Humanos que, que decía una frase muy buena que era si vos tratás a, a tus empleados como chicos, ellos se van a comportar como chicos. ¿no? Con lo cual, eh, esa reacción que vos podés conseguir en tema de, de decir eh, no, ese es, el malo, ese es el malo de la película, fue Recursos Humanos o fue el señor management o fue otra persona que decidió esto por mí, mis manos se estuvieron atadas y qué sé yo. Eh, claro, te salvás la vos como... Te salvas o sea ¿no? tu relación quizás con la persona, pero no salvas tu posición como manager. Ahora, más allá de eso, a veces he terminado en una situación donde tuve que decir algo así, ¿no? Especialmente porque capaz que las razones no, no se entendieron o, o no fueron bien comunicadas tampoco a mí o qué sé yo, y no sé si a vos te pasó, pero en, en algún momento de mi vida he tenido que... Que, que terminar en una discusión donde es, bueno, sí, entiendo tus razones entiendo las razones de la empresa esa es la forma y mis manos están atadas, no puedo hacer nada ¿no? Eso Sí, sí, sí <risa> claramente o sea, no, no porque le expliques a, veces, a la persona la otra persona te va a entender o lo va a aceptar te lo va a seguir discutiendo te va a renegar a, a lo que voy es que dentro de todo tratás de resguardar lo que podés, después lógicamente está la realidad y está la... la ...la percepción de cada uno sobre la situación... ...pero sí creo que aminorás o, o, o reprimís un poco ese sentido de injusticia... ...explicando bien, comunicando bien... ...y si a vos no te dan esa comunicación para poder darla para abajo... ...peor todavía, porque no, no, no tenés cómo argumentar la posición. Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos... Grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes.gmail.com. Bueno, sigamos con el popurri. ¿Cómo haces para madurar un equipo cuando no tiene tanta experiencia? Chan, chan, chan. <risa> eh, definime madurar un equipo. <risa> No, cómo, 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 ma, cómo madurarlo, ¿no? cómo hacer que, que, que se tomen las decisiones correctas, supongo que era... Entonces, esto, ah, perdón, esto es de Marisol eh, Mexicana, en eh, también en Noruega, de hecho. Eh, tengo un equipo relativamente joven y, y la pregunta era cómo... A veces las decisiones que se toman o cómo se piensan las cosas no son lo suficientemente objetivas o no tienen el... No tienen la perspectiva que la experiencia te da, ¿no? En tema de cómo pensar los problemas, en tema de cómo pensar calidad, eh, cómo, cómo pensar en todos los ángulos eh, para analizar un cierto problema, ¿no? Eh, ¿Cómo haces entonces para que la gente con menos experiencia o para acelerar ese tipo de, de aprendizaje en un equipo, ¿no? ¿Qué le contestaste? No, le dije que es, eh, podés buscar training, podés buscar eh, mentores, pero la verdad que es un, es un desafío. No, A veces la experiencia no es reemplazable por algo que se enseña. ¿no? Y la verdad que es una, es una pregunta que tengo un poco abierta yo también, que estoy tratando de, de, de ver cómo cómo hacer, ¿no? Pero hay, hay, hay training, ¿no? Básicamente, hay training, certificaciones, cosas así que... Te... Depende también qué tipo de, experiencia, de qué tipo de experiencia estás hablando, ¿no? En este tipo de cosas que estaba diciendo parece ser más... Re... Yo lo que estaba pensando y madurando es que está, está muy relacionado con pensar cosas, que te vengan cosas a la cabeza que la experiencia te da, ¿no? Vos, por ejemplo, cuando pensás en, en, hacer, en hacer calidad, te basás mucho en los fallos que hubo en el pasado, ¿no? no solamente en los procesos que aprendiste, qué sé uh -huh. yo, sino que capaz que más allá de todos esos procesos que tenés y esas cosas que aprendiste en la teoría, eh, en la experiencia te dijo, mira, realmente esto fallas e incluso si haces esto, 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 esto y esto, puede que te pase esto, porque esto me pasó a mí la otra vez, ¿no? ¿Qué pasa si para ayudar a la madurez de la persona vos te ocupás, lo hablamos un poquito la otra vez de no darle tareas sino responsabilidades, ¿no? Vamos a asumir que la persona sí. tiene una responsabilidad y también hablamos de en otro episodio de darle la posibilidad de que se equivoque. Esa darle posibilidad de que se equivoque justamente para que aprenda. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer atrás es por lo menos desde mi punto de vista es que puedan aprender de sus errores. O sea, sí. la madurez la van a tener. la madurez va a ser inherente a ellos. Vos no le vas a sí. imponer madurez. Lo tienen que generar ellos. ¿De qué manera lo generan? Aprendiendo de sus errores, aprendiendo de sus experiencias, aprendiendo de lo, del día a día. Vos lo que podés hacer es asegurarte de que ellos estén capitalizando mejor todos esos aprendizajes, ¿sí? como para sí. que ese tiempo de madurez se acorte. No es inmediato, nunca va a ser inmediato. Sí, creo, creo que tiene que ver a ese punto que decís vos, creo que también está relacionado con... Eh, probar de fallar también ¿no? la madurez también al menos en la gente más experimentada tiene tiene es lo que te estoy diciendo ellos se tienen que equivocar lo que vos tenés que estar haciendo atrás es asegurarte de que estén aprendiendo de eso que de ese equivoco que ellos tienen sí, sí. cuál era tu segundo punto? Eh, y después la otra, es otra, otra también eh, eh, importante para mí es eh, tener una reunión con ellos personalizada de coaching, de seguimiento, de, de lo que quiera llamarlo. Este, y en esos momentos tratar de hablar de cómo, por ejemplo, que sean semanales, de cómo fue la semana, ¿sí? o cómo fue el, desde la última reunión que tuvieron hasta, hasta ahora, cuáles fueron las cuestiones eh, cómo fueron sucediendo las distintas cuestiones del día a día qué dificultades mm. tienen tratar de, si hay alguna persona muy madura tratar de armar algún plan de, de, de trabajo de desarrollo de las habilidades que vos querés que esa persona desarrolle a través de rutinas o a través de tareas o a través de, 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 de workshops o lo que fuera eh, y después ir monitoreando ese progreso este, semana a semana, quincenalmente mensualmente, como vos quieras pero lo que digo es quizás si vos Consideras que la persona necesita madurar en ciertos puntos, armar un plan de desarrollo. Por ejemplo, Fabrecia tiene para los supervisores y para los líderes, tiene una guía de desarrollo. Porque Fabrecia sabe qué es lo que quiere, cómo funcione un gap o un supervisor. Entonces armó una, una guía de desarrollo. Son, no sé, 20 puntos, no me acuerdo cuántos son. Pero son 20 puntos que para cada situación que tiene el supervisor o el gap leader, eh, dice cómo debería reaccionar de una forma desde cero, que es poco madura, a nivel 4, que es super madura y de excelencia. Entonces vos lo que haces sí. es una revisión de eso este, con el supervisor, ver en qué nivel estás, elegís cuáles son las prioridades, te elegís tres prioridades y empezás a trabajar en esas tres prioridades. Le generas mm. rutinas, le generas hábitos, le generas mm. workshops o, o lo que fuera, y lo vas monitoreando semana a semana a ver cómo lo va cumpliendo. Entonces... Sí. A través de la rutina ellos van a adoptar eh, la, la madurez para el desempeñarse en esa función. La, la pregunta creo que iba un poco a cómo cómo acelerarlo, ¿no? Y, y, y no solamente en, en, en los líderes o, o en temas de, de carrera, sino en, en caso concreto, ¿no? Digamos que tenés un un problema, un, digamos así, no tenés un problema de calidad en, en la línea, ¿no? Estoy tratando de poner en tus zapatos, así que no me va a salir muy bien. Pero, pero ponele que tenés un problema de calidad en la línea ¿no? y, y es un problema que se tiene que resolver técnicamente ¿no? pero sí. tu equipo de trabajo no tiene tanta experiencia no necesitas ¿no? experiencia no necesitas experiencia y... no necesitas experiencia pero... sí. ahí, te, ahí nosotros por ejemplo te, lo hacemos todos los días hacemos una reunión de análisis de problemas que le llamamos QRC y nosotros particularmente este, sí claramente hay algunos conocimientos técnicos que necesitas saber, pero te lo da de estar viviendo ahí pero por ejemplo los chicos hoy Está mejor, mejor que antes, pero no tienen la madurez de poder analizar un problema, de identificar la causa raíz, plantear acciones correctivas y con de contención y solucionar el problema definitivamente. Eso no lo hacen. Mm. ¿Qué es lo que yo hago todos los días? Que puedo, lógicamente, no tengo otra reunión. Este, estoy con ellos al lado analizando el problema. No, no analizando, yo estoy escuchando cómo ellos analizan el problema mm. y los voy guiando. ¿Y te parece que el problema esté bien definido? Porque estás definiendo como. estás abarcando mucho con ese problema. Quizás haya que ser más específico. ¿Y a vos te parece que esta acción es de contención o es de corrección? Y, y ir guiándolos de a poquito de vuelta para capitalizar y asegurarte que capitalicen los aprendizajes. Que eso para mí es lo fundamental. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Tienen un problema, lo atan con alambre y siguen camino. Y no maduran. Encontrarnos en Instagram, Twitter y LinkedIn como Divergelentes. Considerá seguirnos en tu plataforma de podcast preferida y dejarnos un review. Y si podés comentarlo con un amigo o colega. Bueno, pasemos a la otra. ¿Tenés una voz? ¿No? Es difícil lidiar con los gremios. <risa> la respuesta es sí, pasemos a la otra. La respuesta es sí. No, no, <risa> no vos sabés que... Me ha pasado, por ejemplo, en la planta Uruguay, le mando un saludo a los uruguayos que seguramente me están escuchando, cuando nosotros empezamos a ir a la planta de Uruguay, este, hace tres años atrás, este, había una relación muy tensa con el gremio, pero muy tensa. En Uruguay, mm. para los que no saben, eh, el surdaje, toda la parte zurda del de gremial es la que está más arraigada en, en, en los gremios. Entonces son todos radicales zurdos, o sea, radicales en el sentido de, de totalmente explosivos. Este, y y, y cada, cosa que, cada cosa que pasaba era, no, porque este gremio es una mierda, que no sirve para nada, que me hace la contra en todo, que no sé qué, no sé cuánto, papá. Pa, pa. Y, y después terminaron, un año y medio después, dos años después, no solo tarea mía, sino de la planta, mucho de Leandro Moneta, que es el responsable de laborales desde de, de Faurecia, de Eric, mi jefe, eh, fuimos como acercando posiciones con el gremio, eh, a través de comunicación, mm. a través de. de, 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 de de reuniones periódicas, que es algo que me parece es una actividad bastante interesante para tener. Yo creo que la relación con el gremio es más cuco que, 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 que de, de, digamos, se percibe más como un cuco de lo que es. Lógicamente sí. hay gremios que son jodidos. Lógicamente hay gremios que te reciben con un chumbo en la mesa. Eso no, lo, no digo que no. Pero también si vos haces las, si las cosas bien y empezás a demostrar que querés hacer las cosas bien y que vos querés llevar a buen puerto la seguridad, la ergonomía, la productividad, etcétera, etcétera, en el buen sentido, este, y trabajas con ellos y los involucrás en todas las decisiones, y los involucras en todas las actividades, y los haces parte de tu día a día, eh, la relación se da vuelta a 180 grados, y esto lo digo con experiencia absoluta. Uh -huh. este, donde yo he trabajado en varias plantas donde la, el gremio era completamente. Este, anti-empresa, digamos, y, y estaba en la vereda opuesta y, y, y logramos revertir la situación y, y que sea algo más eh, de, de compañerismo o de, de colaboración. E incluso con gremios fuertes. ¿eh? ¿En Argentina también o solo en Uruguay? No, no, en Argentina, en Argentina. En Uruguay yo participé, participé de haber estado, pero la mayor parte del trabajo del, del gremio no lo hice yo, claramente. No En Argentina estoy hablando particularmente. Oh, qué bueno. no Yo tengo, tengo muy poca experiencia con los gremios, ¿no? Pero, pero en Argentina, pero... En, eh, así que no, no puedo comentar. Lo que sí puedo comentar es un poco cuánto tiempo me llevó a mí amigarme con la idea de un gremio después de, de escuchar muchos cuentos de tipo mafia de ellos eh, saliendo de Argentina, ¿no? uh -huh. y, y en Noruega siendo muy distinto, ¿no? Cómo, cómo, cuál es la idea de un gremio en realidad el, el concepto principal de un gremio no, no es muy distinto es defender a los empleados lo cual es excelente ¿no? y, y, sí eso, y, es pero,
1: pero, eso es lo que debería ser
0: eso es lo que debería ser como decís vos ¿no? pero, pero, pero pasó en cierta forma para ciertos gremios al menos pareciera termina siendo más una mafia incluso de abuso a los empleados ¿no? y, y y he escuchado 3.000 millones de historias de eso, sí, no, sí, no, no, no sí, quiero hacer sí. No quiero juzgar porque no. no a mí, no a mí, mí me han recibido con un chumbo de una mesa. Sí, Yo laburé, yo y, laburé y... con Wokra, laburé con plástico, laburé con Esmata, laburé con WOM Y creo que son esos. De, 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 digamos, de los 4, 3 son jodidos. No sí, un sí. Bueno, y para, para referencia también nuestro nuestro papá se dedicaba a, se, se dedicaba sí. a eso, el abogado laboral, ¿no? Y, así que tenemos ciertos cuentos de ahí también, y, y yo y tengo muchos amigos que trabajan para el Estado también, eh, en, en investigación y qué sé yo, y, y, y algunos cuentos te llegan también, ¿no? Mira, yo creo que lo bien. más importante es una regla de negociación, este, que le aprendí no hace mucho, que es... Vos tenés que... No, una cosa es tratar de distinguir entre lo que es la posición y el interés de la persona. Mm. ¿sí? Cada una de las partes tiene una posición, una postura. ¿sí? El, el gremio tiene su posición o su postura con sus reclamos y sus, sus, sus cuestiones mm. y la empresa tiene su postura. Pero el interés es otra cosa. El interés es lo que en el fondo realmente necesita la persona. ¿sí? Mm. El, cuando yo tomé el curso de negociación, por ejemplo, ponía, que es un caso que no me olvidó más, este, ponía de ejemplo, eh, el profesor decía: Bueno, yo ahora voy a, voy a tomar una posición y ustedes me van a, me, me van a tratar de, 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 de negociar. Entonces, aquí era un elefante. Decía: mm. quiero un elefante. Y ahí empezaba, ¿no? Bueno. No, no, ¿Para qué crees el elefante? No entiendo. No, 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 te, no te puedo dar un elefante. Te doy un burro, un perro. No, no, yo quiero un elefante. Yo quiero un elefante, yo quiero un elefante, yo quiero un elefante, yo quiero un elefante. Quiero un elefante. A lo gremial. Quiero flan, quiero flan, quiero flan, no. quiero, quiero elefante. Este, hasta que uno, en un momento, pregunta, bueno, ¿y para qué necesitas el elefante? Bueno, yo necesito el elefante para porque no estoy viendo... A la, a la, no, quiero llegar a ver al fondo de la clase y no lo puedo ver. ¿Entendés? Mm. Bueno, entonces... y si en vez de un elefante tuve una escalera que tiene la misma altura... Ah, bueno, está bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O bueno, la, sí, otro negociación, ejemplo que también... Perdón. Negociación otro, base, otro ejemplo que leí en otro libro también... Eh, en un libro... no en otro libro... en un libro... que habla de, también de negociación... que habla de... Eh, había dos hermanitas que querían una naranja, y quedaba una sola. Quiero naranja, quiero naranja, yo también quiero naranja, yo quiero naranja, no, pero yo quiero naranja, no, pero es mi naranja. Me suena conocido a todos mis hijos. Quiero, quiero la naranja, que es mi naranja, que es mi naranja, que es la última, que es, mía, que es mía, que es mía, que es mía, que es mía, hasta que va la madre y le dice, bueno, ¿y vos para qué querés la naranja? No, porque yo estoy haciendo una torta y necesito rayar la cáscara, ¿y vos para qué querés la nueva? No, porque yo me quiero hacer un jugo. Y hacía dos horas que se estaban peleando por la naranja, cuando la querían para dos cosas distintas y funcionaba perfectamente para los dos, ¿Entendés? Sí. sí. Bueno. Pero bueno, en en, en eh, sí, en gremios, en Noruega eran eran un club. <risa> <Básicamente> te ayudaban, <risa> te, tenían tenían cursos y, y tenían te ayudaban. Nada, no, realmente Ojo, estaba acá, bueno. acá también, De hecho, ¿eh? me, me metí, eh, me metí en me metí en, me metí en un gremio al final allá. Bueno, acá, ojo, que acá la One, por ejemplo, que es donde estamos ahora, la UOM de 3 de febrero, da cursos. Tiene, tiene, tiene una especie sí, de universidad sí. da cursos. No eso, para eso, fillos, no, eso, eso, me imagino. Sí, 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 sí. Es genial. No, no, pero, pero es, es bueno, sí, es, bueno. Es, bueno para, es bueno, para, todos, pero no, difícil negociar. <risa> sí. Bueno, otra pregunta tenés. Eh... ¿Qué hacen para evitar la procrastinación? ¿Qué hacemos para evitar la temas <risa> La procrastinación. Para, para el que no lo sabe, ¿qué es la procrastinación, Fede? Para el que no lo sabe. La procrastinación eh, te lo digo mañana. Lo digo. <risa> <risa> básicamente es eso. <risa> ahora no, después.
1: Ahora bueno, no, no
0: te, ahora tengo que hacer otra cosa. Te, hablamos en un rato. Sí, sí, sí. Bueno, la procrastinación básicamente es eso. Es cuando, cuando te vence... Eh, cada, cada vez que nosotros queremos y, y a todos nos pasa Y a todos les debe pasar lo que están escuchando eh, Que cuando sabemos que tenemos que hacer algo Y no lo hacemos Y lo postergamos, y lo postergamos, y lo postergamos Y lo postergamos indefinidamente Eso se llama procrastinación este, Que es la, una de las improductividades más grandes Que una persona puede sufrir en, en su día a día este, Porque no ejecuta las cosas Las deja todas para mañana este, de hecho hoy hablaba de casualidad hoy hablaba con, con, con el equipo justamente de eso porque claro, una fábrica que tiene un montón de auditorías, un montón de procesos a implementar, un montón de cosas a, a hacer eh, la procrastinación se ve en todos lados, porque es como que te viene el plan de acción sí. hacer la reunión para revisar el plan de acción decir bueno, si sí, lo hago para tal fecha y a esa fecha nunca lo hiciste y vas a la reunión de vuelta y dices, bueno, pateámelo una semana más y pateámelo otra semana y pateámelo otra semana, otra semana, otra semana sí, sí, sí. y termina haciendo una lista de 577 acciones inconclusas sí. que, que, que nunca se terminan. Eh, para hacer un resumen de la procrastinación, ¿qué es lo que suelo hacer yo para la procrastinación? Eh, una cosa que me ha funcionado mucho es armar una lista de todas las cosas que tengo que hacer, todos los temas que tengo, para no tenerlos en la cabeza, sino tenerlos escritos objetivamente, y esa lista revisarla rutinariamente, una vez por hora, o cada vez que termine una tarea, y trato ya de buscar el siguiente tema para, para hacer. Sí, Eso es muy creo, muy creo que cosa. importante también es, es, muchas veces la procrastinación viene también porque eh, la tarea parece demasiado grande, Sí, se puede decir así, demasiado grande, ¿no? como que es, es, es demasiado, sí, medio como que te asusta, no como que medio, sí, pero no tengo ganas, me va a aburrir, o me va a llevar demasiado tiempo, o, o es demasiado complicado, o, o ese tipo de cosas. O al revés, porque muchas veces la procrastinación también se genera en las acciones que son chiquititas, y que decís, ah, este es una abuelo y lo hago después. Claro, bueno, a mí, a mí no me suele pasar eso, yo suelo hacer las cosas que son chiquitas primero, entonces... Pero, pero sí, entiendo que puede ser eso. Bueno, pero justamente ahí hay otro tip el que vos decís. Las cosas chiquitas, hacerlas ahora. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso iba eso a decir, ¿no? Pero, pero cuando la tarea parece demasiado grande, es, es clave también romperla en pedacitos, uh -huh. ¿no? Y decir, ok, bueno, capaz que no tenés que hacer todo, pero tenés que hacer el primer paso, ¿no? Y eso ya te va a liberar para hacer el segundo paso, te va, te va a resultar un poco sí. más claro y un poco más... Atenible, ¿no? Eh, y, y, y así podés hacer una lista de esa de, solo de esa tarea, ¿no? de cosas que tenés que hacer. ¿no? Sí, pero sí. creo que lo importante, lo importante también es eh, aceptar que no podés hacer todo, porque como manager vas a, vas a tener momentos en que no podés hacer todo lo que tenés en la lista, pero asegurarte de que alguien lo va a seguir. ¿no? Y capaz que hay algo que... Este, este es un tip medio egoísta, ¿no? Pero, pero capaz que hay algo que realmente no te no te motiva en lo más mínimo, pero capaz que otra persona sí o no le molesta o qué sé yo. ¿no? asegúrate que, que eso se haga, ¿no? Aunque, aunque no seas vos el que tiene que hacerlo. ¿no? Eh, elegí, siempre vas a tener que elegir tus batallas, ¿no? en el sentido de, de vas a tener que elegir qué vas a hacer y qué no vas a hacer hoy o en la semana o en el mes. ¿no? Eh, y capaz que, ¿por qué no aceptar que ciertas cosas te salen más natural a, a otra persona que a vos? Y por qué no entonces... Eh, pedirle a esa otra persona ayuda también, ¿no? Para que sea... Sí, sentido? yo creo que la, la, la procrastinación yo creo que da para hacer un episodio aparte, pero, pero sí creo que... Que de hecho probablemente te pida que lo hagamos. Este, pero sí creo que hay, hay ciertas cosas que, que, que se pueden anticipar. Yo, por ejemplo, tengo algunas... Alguna, algunas reglitas incorporadas. Una es la que vos mismo dijiste de las cosas grandes, partirlas en acciones más chiquititas para que asusten menos. Este... Y las acciones chiquitas que las puedes hacer inmediatamente, hacelas. Hacelas en el momento, no esperes. Este, una de las reglas que yo me puse, por ejemplo, internamente es, si yo salgo de una reunión y tengo una acción, esa acción la voy a tratar de hacer ahora, ya, en el momento. Sí. Porque si no, después, al día siguiente, y ya yo sé que me empieza a pegarse la procrastinación y, y si llega el fin de semana, olvídate el fin de semana es borrón sí. y 59, el lunes me olvidé todo lo que tenía que hacer sí, sí. por eso me la noto no, hacete tiempo en el calendario también, no como manager uno siempre está sí. mirando urgencias y organizarte las ideas y buquearte tiempo para eh, hacer específicamente cosas que tenés en la lista es muy importante, no y de hecho yo ahora he terminado buqueándome el, mucha parte de mi día en hacer cosas que tenía que hacer y Sí. Y, y, hacer, y, sí, sí. Cosas y la otra también que caer. yo recomiendo mucho que lo aprendí de mi primer jefe este, de Gabriel Schwartzon eh, de M. Peugeot eh, que no, los, planes, los planes de acción eternos no sirven para nada entonces tenete tres a cinco acciones encima no más que esas tres a cinco cuestiones a resolver este, y, y recién cuando resuelvas una de esas tres o cinco si querés, como sí. mucho una de esas tres las resolvés, recién ahí incorporate otra. El resto deja no, de es, ser es un Kahneman, ¿no? eso, eso, eso es el de... principio. De, el principio de Kahneman es eh, controlar tu trabajo en progreso. ¿no? Bueno. Lo que haces para un equipo también puedes aplicarlo. Soy muy del y-manufacturing yo por eso. <risa> <Sí>. <risa> <risa> no, pero estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. no es, eh, tenés, tenés una capacidad limitada, así que elegí tus batallas. Ese, ese, ese es un... un eh, ¿Cómo se dice? Un... Eh, una de estas frases que repetiste todo el tiempo la sábana es corta ¡Ah! digo yo la sábana es corta claro también sí. la sábana es corta sí. te tapas los pies o te tapas el pecho <risa> las dos no te sí. sí 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 pero es eh, elegir tus batallas ese, ese es algo que que tenés que tener en, en cuenta ¿no? y, Re y, frank, y, y lo vas a ver y lo vas a ver por importancia no y, 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 y pasa a ser en vez de procrastinación, procrastinación va a ser algo que sea grande, difícil, que no puedes hacer, o, o que capaz que te, te va a complicar las cosas. Eh, va a pasar a ser, ok, esto no lo puedo hacer ahora, capaz que necesito ayuda, capaz que necesito romper en, en distintos no, pero es pedazos, planificación, no es Y planificación. algo lo hago yo, y algo... Claro, atacar la procrastinación por la planificación. Básicamente. Es que sí, es planificación, no es procrastinación. Ahora, si vos te... Si vos estás totalmente... Cada vez que podés actualizar tu plan y le vas poniendo fechas cada vez más tardías, bueno, ahí sí es procrastinación. Pero si vos haces un plan responsable y lo cumplís, no es procrastinación. Este, mm. Y después lo otro también. Hoy estaba escuchando, me pareció, me pareció interés, muy interesante, una persona que decía... Este, no me acuerdo ahora, uno en, en YouTube... Este, que decía... Que si, una, si un emprendimiento o una acción te da miedo de, de empezarla, como que te asusta de empezarla, probablemente sea la acción que tengas que empezar. Que ese miedo que es el que te genera la procrastinación, probablemente este, sea un indicio de que lo tenés que hacer. Por eso vos tenés procrastinación para trabajar o para hacer actividades, o no sé, querés escribir un libro o lo que sea, este, o incluso cuando tenemos que juntarnos a hacer el podcast, este, hacemos un poquitito a veces de procrastinación. <risa> Este, pero no, no, no cuando querés jugar a la play o querés jugar al, al teléfono o querés estar en Instagram o lo que sea, eso no te cuesta, no te da miedo, no te hace nada. Sí, sí, sí. No, y bueno, de hecho, de, de, podemos dar el ejemplo del podcast, ¿no? Eh, cómo nos costaba al principio porque pensábamos que teníamos que preparar. Un montón de cosas y, y, y eso nos iba a llevar tiempo y que sí. Yo creo que terminamos procrastinando un montón ¿no? sí, También y, hacerlo y cuesta, de una forma y, un poco más inteligente y, a, y, y aceptar Entender cuál es el miedo Y, y tratar de trabajar alrededor De ese miedo uh -huh. ¿no? Por ejemplo nosotros decidimos ahora eh, Bajar un poco el nivel de, de oh, Ahora ya Desde el episodio 6 más o menos ¿no? eh, Bajar un poquito el <risa> nivel de preparación el nivel de preparación o, o lo que pensamos que teníamos que preparar para el podcast y aceptar que, que en la semana no nos podemos hacer en más tiempo del que nos estamos haciendo ahora para preparar, que es casi nada. ¿no? <ríe> si no se nota... No, no, claramente. No, no, y aparte, aparte de, de vuelta, no, 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 no... Si una, aparte una vez que vences que vencés esa barrera de, de, de miedo, de rechazo, de, 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 ay no, por favor, no quiero, déjame que estoy bien así vences esa barrera y, y, y como que te empieza la motivación de vuelta, ¿viste? Con todo, no solo con, 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 con algún particular, sino con todo. Cada vez que vos tenés una acción de, de... ¿Qué es lo que contabas vos el otro día también que no le podías dedicar tiempo a, a sentarte a hacer el plan? Una vez que lo hiciste, es como que fluye, sí. ¿entendés? Sí, sí, sí. Empezás con un primer paso. Sí. Primer paso. Todo, todo camino empieza con un primer paso. Exactamente. esa también es otra, otra frase. Bueno, Edito. Bueno, Fede... Estuvo... Popurrí, 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 popurrí Muy bien Bueno, entonces nos vamos despidiendo, gente Esto fue un episodio más en Divergerentes No queremos dejar de agradecer, como siempre A Jan Pan Solo, que nos ayuda con la edición Mariano es un gran músico Así que busquen en Spotify su música Y en caso de que quieran relajarse, estudiar o pasarla bien Saben que está ahí eh... Recuerden también buscarnos en LinkedIn como Divergerentes, buscarnos en Twitter, en arroba Divergerentes, y también la, la cuenta de Instagram eh, de Divergerentes, que estamos subiendo Reels y algunas cositas más, y quizás más adelante también subimos otras cosas. Este, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó, no se olviden, por favor, de compartir con sus amigos y sus colegas. Es muy importante para nosotros tu ayuda en ese sentido. Y nada, hasta pronto. Chau, Edito. Chau, Fede. Nos vemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergenentes donde hablamos sobre mamá, Vamos a hablar de mamá <ríe> ¡Feliz cumple, papá! Vamos a hablar de mamá eh, eh, Sí, esto en, en teoría son preguntas y respuestas rápidas, ¿no? Sí eh, ¿Qué le contestaste? Y ese es, 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 eh, es eh, Tricky la situación, ¿no? Tema número tres ¿Papurre? ¿Considerás seguirnos en tu plataforma de podcast preferida? A Posca el postcard. Otro <risa> tema también que quería decir es... Eh, que papá! <risa> <risa>